1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы вернулись на основной канал «Мордан 2.0». Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Если смотрите трансляцию, с вас лайк. Подпишитесь на телеграм-канал «Мордан». Не только для того, чтобы иметь возможность смотреть или слушать, а, в общем, для того, чтобы не расставаться и после 10 часов утра по московскому времени. Так, Друзья мои, у нас сегодня замечательный день. К нам присоединяется Евгений Юрьевич Спицын, историк. Евгений Юрьевич, приветствую.
2: Да, здравствуйте,
0: доброе
1: утро. На да, будем мы с вами говорить про вещи актуальные, ну, так сказать, обращаясь к великому историческому опыту нашей общей советской Родины. Вы же, наверное, видели такой очень странный и омерзительный сюжет из «Парка Патриот», значит, вот эти вот мобилизованные, скандалец с подполковником, причем на подполковника поднимает руку там какое-то мурло двухметрового роста, но уже уголовное дело возбуждено, это просто сразу, чтобы вот всю канву информационную описать и для вас, и для наших слушателей. Вот против этого персонажа, мастера спорта, фамилию его, да неважно, какая у него фамилия, ему уже ломится до 15 лет. Там есть подходящая статья Уголовного кодекса, и, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Я надеюсь, что ему дадут поверхние планки максимально быстро и доведут, соответственно, по всем частям подразделениям, полигоном по всем учебным центрам, чтобы, в общем, ну так, народ слегка встряхнулся. Но при всем при том, ведь... Народ же вопросы задает, а как, а почему, а где вот а, эта грань, а вот а как советская власть решала подобное эксцессы, вот, учитывая, что опыт как раз мобилизаций у Красной Армии, ну таки был, на протяжении целых десятилетий, как из толпы вчерашних мирных людей, без расстрелов, без децимаций. Хотя про них тоже напомните, пожалуйста, сейчас. Вот этих людей превратить в солдат. Прошу вас.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что не надо все-таки апеллировать к опыту гражданской войны и даже Великой Отечественной войны, потому что были совершенно иные общественные отношения. Вот это надо иметь в виду. Дальше. Была соответствующая воспитательная работа. Сейчас такой воспитательной работы в армии, на мой взгляд, не проводится. Дальше. Сама атмосфера в советском обществе была совершенно иная. Затем было, безусловно, уважение к начальству. Оно было в крови советских людей, которое досталось в наследство от царской эпохи. Вот такой разболтанности в обществе, как сейчас, естественно, не было. Я даже проецирую сейчас ситуацию не просто на армию, а на школу. Mm-hmm. Посмотрите, что вытворяют дети и их родители с учителями как они их унижают, оскорбляют. Учитель сейчас какое-то бесправное существо, которое не может даже поставить двойку, поскольку если он поставит ученику двойку, то будет виноват он, его замордуют, затаскают и так далее. Я просто это видел на своих глазах, как эта трансформация в школе проходила, начиная с 90-х годов. И к началу 2000-х это уже выродилось не просто в какую-то пародию, А это стало системной проблемой школы. И сейчас многие учителя, особенно которые имеют честь и достоинство и не готовы даже за большие деньги унижаться, просто уходят из школы. Вот о чем идет речь. То, что касается вот этого выпиющего случая. Я понимаю накал страстей тех призывников, которые столкнулись вот с подобным отношением. Это, с одной стороны, правильно. С другой стороны... Надо во всех ситуациях вести себя в руках, держать себя в руках, а уж тем более не разговаривать подобным образом в армии с вышестоящим начальником.
1: Не-не, я прошу прощения: там не просто не разговаривать, он руку поднял, он отпихивал этого подполковника. Он руку поднял на офицера.
0: Ну, это это статья. Слушайте: в условиях военного времени за это как минимум был бы штрафбат. А так бы вообще к стенке поставили. Понимаете? Теперь надо иметь в виду, что когда мы говорим о мобилизации, об организации этой мобилизации, то в Красной Армии тоже разные были периоды. В 1924 году, когда проводилась реформа рабочей крестьянской Красной Армии под руководством Фрунзе, то в рамках наркомата было создано отдельное организационно-мобилизационное управление, которое объединило в себе все функции по призыву, по формированию частей, ну и так далее, и так далее. Затем э, проходили разного рода реорганизации, и вот эти вот структуры, они существовали в рамках отдельных управлений или отдельных отделов, что тоже было не совсем хорошо. И вот незадолго до войны, в 1940 году, было принято решение, все вот эти структурные подразделения – Организационные, тыловые, мобилизационные объединить в рамках одного управления в системе Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии. А уже когда началась война в 1941 году, то было создано так называемое Главное управление по формированию и укомплектованию Красной Армии, Глав Упроформ. Значит, первоначально возглавил это управление э, Ефим Афанасий Щеденко. Это герой гражданской войны, э, один из организаторов первой конной армии, один из участников обороны царицы, на которого хорошо знал и Сталин, и Ворошилов, и Будённый. То есть это так называемый первоконник. А, но, к сожалению, а, уже в ходе самой войны было принято решение расформировать это управление, поскольку оно показало свою неэффективность. И тогда вот на базе этого управления воссоздается уже в рамках опять генерального штаба отдельное главное управление по мобилизации, которое возглавил генерал-лейтенант Карпоносов Арон Гершевич. Вот на протяжении всей войны, вплоть до октября 1946 года, он возглавлял это управление, пока пока оно существовало в рамках самого наркомата, а затем Министерства обороны. Но в 1946 году оно было расформировано, и вот эти функции по мобилизации, организации, снабжению войск, они были переданы уже на уровень военных округов. И, кстати, тот же Карпоносов, он по указанию Сталина, был, по-моему, послан в Куйбышев э, на аналогичную должность, Приволжский военный округ, он там до конца жизни прожил и скончался уже э, во времена Брежнева, именно там, в нынешней Самаре. Причем я хочу сказать, что непосредственное управление вот этим главным мобилизационно-организационным управлением осуществлял первый заместитель Значит, начальника генштаба, руководитель главного оперативного управления генштаба Алексей Накентьевич Антонов. И еще одно важное обстоятельство. Помимо значит, вот этого управления существовал тыл Красной Армии, управление тыла Красной Армии и начальник управления тыла Красной Армии имел статус заместителя наркомообороны. Значит, всю войну Этот пост занимал э, выдающийся советский полководец и организатор, генерал армии Алексей, э, прошу прощения, Андрей Васильевич Хрулев. Кстати, я хочу сказать, что 24 июня 1945 года, когда был прием в честь советских полководцев после знаменитого Парада Победы, то в самом конце этого приема Сталин поднял тост за хрулевы и сказал, угу. а теперь нам нужно вып- выпить за подлинного полководца и великого труженика войны, без которого и не было бы этой великой победы. Выпьем, товарищи, за генерала Хрулева.
1: Удивительно. Вот, как
0: Сталин, да, вот как Сталин оценивал роль Хрулева и вообще управление тыла Красной Армии в победе.
1: То есть Сталин вот, вполне себе отдавал отчет вот, в масштабе работы, которая там существовала вот, помимо там, великих полководцев Жукова, Рокоссовского и прочего.
0: А Он вот... прекрасно понимал, что понимаете, самый гениальный полководец может придумать любую гениальную операцию, угу. подготовить соответствующим образом кадры, сформировать необходимые части соединения, определить им всем задачи и так далее. Но если солдат и офицер не будет одет, обут, накормлен, ну и так далее, и так далее. Я вам просто из э, чисто вот семейного опыта <coughs> расскажу такой случай. Значит, э, мой дед в годы войны был награжден тремя наградами. Значит, орденом Красной Звезды и двумя медалями за боевые заслуги. Одну медаль за боевые заслуги Он получил на Курской дуге Будучи значит, Сапером Он делал проходы В минных полях противника И в наградном листе так и было указано Это Воронежский фронт Это август 43 года А вторую медаль он получил В самом конце октября 44 года За бои На Дуклинском перевале Как там было написано На высоте 481. И вот в этом наградном листе, который подписал командир их 150-й отдельный развед, моторизованный разведроут, капитан Тупиков, был на Евгений
1: Юрьевич, сейчас вы после перерыва новостей дорасскажете вашу историю. Евгений Спицы сторик с нами, не уходите.
0: спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольской Правды. Я Сергей Мордан и историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, прошу вас, да расскажите вашу историю
0: семейную. Да, так вот я прям зачитываю то, что было написано в этом наградном листе. После контузии тяжелой он... Значит, с должности сапера был переведен старшим кашеваром. И написано это в 1944 году. С момента формирования отдельной разведроты работал поваром роты, а, своевременно и качественно готовил пищу для личного состава. 28, 29, 30 октября 1944 года доставал горячую пищу под и нанетным огнем противника для личного состава роты в боевые порядки на высоту 481. Достоин правительственной награды, медали за боевые заслуги. Вот Казалось бы, какая чушь. А вы повоюете, э, так сказать, раздетым, разутым...
1: На, Не накормленным, да, да, ну, Конечно,
0: верно. понимаете. Вот как оценивался труд самых простых рядовых солдат на фронте, которые обеспечивали боеспособность частей. Это же надо прекрасно понимать, что это основа основ любой армии. И солдат всегда будет воевать качественнее, когда он понимает, что у него сзади тыл, причем не абы какой, где воруют, где пьянствуют и устраивают кутежи, а где заботятся о том, чтобы его вовремя одеть, обуть, накормить, вооружить и так далее, и так далее. Чрезвычайно важный э, участок работы. Не случайно, я еще раз напоминаю, начальник управления тыла Красной Армии был заместителем наркома и имел воинское звание генерал армии. Более того, Крулев, э, как и наши выдающиеся советские полководцы, например, как, же, как тот же Жуков, был награжден двумя полководческими орденами Суворова первой степени.
1: Mm-hmm. Понятно. А последний вопрос вам хочу задать, а, потому что ну, вот я говорю, что наш разговор а, да, он а, с, естественно в историях с отсылками в историю, но тем не менее он про текущую ситуацию. А, во время Великой Отечественной войны, а вот а, сразу а, работа со снабжением, с подготовкой была налажена или нет?
0: Нет, безусловно были проблемы. А, ведь не случайно было создано Вот то самое управление, которое возглавил Шиденко, Поскольку, во-первых, не хватало кадров раз, во-вторых, ну, что греха таить, тоже хромала дисциплина. Люди еще до конца не поняли, что началась широкомасштабная война, которая, как Сталин выразился, поставила на повестку дня вопрос «Быть или не быть нашему государству?», «Быть или не быть народом нашего государства?». Ведь это осознание пришло не сразу, вы же поймите. Mm-hmm. Почитайте внимательно речь Сталина 3 июля, а затем и знаменитые его приказы, в том числе и приказ не шагу назад». Вот эта расхлябанность и в обществе, и в армии еще присутствовала. Но надо отдать должное, что органы советской пропаганды, в частности, главное политуправление Красной Армии, которое возглавил, кстати, не абы кто, а первый секретарь, Московского горкома и обкома и секретарь ЦК Александр Сергеевич Щербаков. Они свое дело знали крепко. Затем, посмотрите, как работала пропаганда не только партийная, но и культурно-просветительская. Сразу стали создавать огромное количество фильмов. Дальше, бригад концертно-театральных. Затем, печать заработала и брошюры, и газеты, и журналы. Все это массово шло на фронт и все это распространялось в тылу, чтобы поднимать дух не просто советских солдат, но и всего советского народа, чтобы вселять победу, чувство победы, неизбежной победы над врагом. То есть само общество было пронизано всей этой пропагандой. И не случайно самым знаменитым лозунгом был лозунг «Все для фронта, все для победы». Этот лозунг не просто висел, на всех, так сказать, зданиях и в помещениях. А он был в сердце и в душе каждого советского человека. Поэтому страна мобилизовалась. Поэтому мы на ходу учились воевать, научились воевать и стали бить фашиста. Так что вот таким образом. Сейчас, к сожалению, вот этот опыт, на мой взгляд, не учитывается. Мы еще находимся в очень расслабленном состоянии. Это я так Мягко сказать,
1: Мягко, конечно. Ну, так... То есть у
0: нас как бы армия сама по себе, боевые действия сами по себе, а тыловая мирная жизнь сама по себе. И вот борды там с героями, условно говоря, спецоперации, они ведь никак не ложатся в душу и в Сердце наших людей. Это Или, это, это, чисто... это
1: это обычная отписка, это просто это, это формализм чистой Помари. воды. Да. Но хотели Конечно. патриотизма, да, давайте мы в рамках социальной квоты повесим вам билборды. Что там, да. кто там, зачем, да, какая разница? Геро... Да, герой, да. Как... Где герои? Не, и вот хорошо, что вы это упомянули: ведь это же такая, ну, очевидная вещь все для победы. А вот я не слышу слова в нашей ежедневной жизни про победу. Она победа в чем заключается? Вот хотя бы про победу нам, господа начальники, скажите. Она победа когда будет? Вот победа это что, Денацификация? Как-то вот вот если бы советскому народу начали бы втирать про денацификацию Германии вместо слова победа, я боюсь, что и победы бы не
0: было бы. Можете, Сталин, когда выступал 6 ноября, э, значит, вот на торжественном заседании на станции метро-Маяковская, он там четко сказал, что немцы объявили нам истребительную войну. Они получат истребительную войну. И именно такая война была объявлена. Угу. Поэтому люди понимали: помните знаменитое стихотворение Симонова?
1: Конечно, да.
0: Сколько раз у- увидишь фашиста, столько раз его и убей. Потому да. что люди понимали, что речь идет о жизни и смерти народов советского государства. Вот вчера я видел ролик, какой-то казах записал ролик, обращенный к своим националистам, казахским националистам. И он им говорит, что вы, говорит, гоните на русских? Вы, говорит, почитайте план ОСТ, что было уготовано народом Советского Союза. Если бы не русские, то нас, казахов, как нации не было бы. И вот это понимание, осознание этого до сих пор не пришло не только казахам, условно говоря, но многим нашим русским, пасхонным, так сказать, Иванам Дамарьям, которые не понимают, с какой бедой и с какой силой мы столкнулись. Мы же воюем, правильно говорят, не с Украины, а на территории Украины, но воюем против наследников Гитлера.
1: Верно, верно. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Евгений, да, Евгений Спицын был с нами Историк, но мы не про историю Говорим, мы говорим про сегодняшний день а Спрашивают меня здесь А почему, Мордан, не хотите прокомментировать Присвоение званий Городам воинской славы А я вам скажу, потому что не хочу А потому что не хочу Вот Ничего политкорректного я не могу Сказать по этому поводу а критиковать решение Верховного Тоже я не хочу вот. Но даже я, буду человеком, любящим историю, знающим историю, вот понимаю, что есть уместное и неуместное, понимаю, что современными 20-30-летними нужно говорить на языке, понятном 20-30-летним, а не на языке, который ну, является таким вот естественным, отзывающимся, там, тех, кому, ну скажем так, больше 55. Вот те, кто еще помнит живой эмоциональный опыт общения с фронтовиками, вот этим людям, да, им, простить меня, больше 50 лет. Это внуки победителей. А правнуки уже победителей, они своих дедов живыми не застали. Для них это книжки, для них это фильмы. Поэтому пытаться вот на них экстраполировать вот пропагандистские идеологические изобретения советской власти, образца 60-х годов, мне кажется, неуместно. А по поводу городов воинской славы сегодня я получил письмо себе в личку. Ну, давайте я его прочитаю, наверное, полностью. Это вот письмо человека, который просто смотрит глубже, чем, чем нам кажется. Так, сейчас попробую найти. Успею, успею. Так. не могу, не успею, наверное, найти. Ладно, перескажу своими словами. Значит, человек пишет, что присвоение звания города воинских слава Мариуполю, мягко говоря, нелогично и неправильное. Потому что человек пишет, что в 2014 году в Мариуполе не нашлось своего Губриева, не нашлось своего Захарченко. И город просто мир там спокойно лег под хохлов. Под хохлами был в течение восьми лет. Да, в двадцать втором году за Мариуполь вели жесточайшие бои. Мариуполь освободила российская армия. Да, и части ДНР, ЛНР освобождали его, хлестались там. Ну и в чем героический подвиг жителей Мариуполя-то? Спрашивает этот человек. И почему это звание не присвоено жителям героического города Горловка, который сражался и сражается до сих пор? И максимум, что получила Горловка, это звание город трудовой славы. Какой трудовой? Там не осталось ничего от мест, где люди могут трудиться, им вообще не до труда, им сейчас до войны исключительно. Но это вопрос вот к нашим идеологам, да, которые выдергивают что-то из своей памяти. А, а вот помните были, да, города герои. А давайте мы сейчас сделаем то же самое. Ну вот так вот. Продолжим после перерыва.
0: Радио Комсомольская правда.
2: Срочно о важном.
0: Программа с непримиримой позицией
1: «Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, что мы вернулись на основной YouTube-канал «Мордан 2.0». Поэтому переходите, подписывайтесь. Ну, собственно, ссылка на трансляцию всегда есть в Telegram-канале Мардан для вашего удобства. Так, ну давайте обсудим европейские дела. Мы же Европа по-прежнему или нет? К нам присоединяется Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы России сегодня». Владимир, здрасте. Здрасте вам. Мы Европа. Так, само собой. Слава Европа, Богу, правда, так. это не признает. Да, но Европа, Европа не...
2: этого не признает. Ну, так но это его... ладно.
1: Да это мы привыкли. Это нас никогда там за Европу не признавали. Но тем-то у нас вот какая удивительная. А, но ну, еще какое-то время назад невозможно было не обратить внимание на характер заявления еще Борреля. Это вроде бы как главный европейский дипломат. Не помню, как он называется, его официальная должность. Ну, давайте так знаем. Министр иностранных дел Евросоюза, Еврокомиссии. Вот он за дипломат отвечает. Он сначала говорил о том, что нужно нанести России военное поражение, поражение на поле боя. Так, л- удивительно для дипломата, Ну ладно, хорошо. Думаем, мало ли, может быть, помутнение рассудка у него. Может, он с Ангрии перепил какой-нибудь. Он испанец, к слову. Вот. Но теперь Боррель двигается дальше. Наверное, может быть, он тоже в детстве прочитал в испанском переводе книжку будущих командиров и сказал, что силы реагирования ЕС должны быть созданы и готовы к развертыванию, внимания в 2023 году. Вот объясните, пожалуйста, а как он себе это представляет? То есть Евросоюз — это ведь ну, такая конструкция, даже не конфедерация. Не, не, вот, просто вот а, эта система неких договоров политических, экономических —
2: Где здесь берется армия в каком бы то ни было виде? Я вам больше того скажу, не просто испанец, он каталонец. Господи, Мало того, социалистом в свое время. Но видите, при этом при этом категорический противник э, независимости Каталонии, радостно приветствовал политические репрессии против лидеров, э, сепаратистов, как они говорят. Так что такой себе любопытный персонаж. А то, что он сейчас делает и заявляет последний год-полтора, это да, это действительно поразительно. Такое впечатление, что он решил, что он министр обороны. Евросоюза и делает самые агрессивные заявления из всех еврочиновников, чиновников, агрессивнее даже, чем Урсула фон дер Ляйен, И, в общем-то, для дипломата звучит не просто ястребом, а каким-то, знаете, ну, таким совершенным хищником. Он постоянно призывает к военному ответу, к созданию европейской армии насчет того, что это даже не конфедерация, ну, так люди. Типа Борреля давно хотят, озвучивают эти планы, превратить Евросоюз в фактическую федерацию европейских государств с жесткой волей центра, с подчинением государств, значит, единым решением, решением большинства. Сейчас активным образом дебатируется изменение основополагающих документов Евросоюза с тем, чтобы отменить правила консенсуса по целому ряду вопросов, в частности, касающихся обороны дел и так далее. Так что в этом плане э, вот чинов, еврочиновники вроде Барреля действуют в своем русле э, и в своем направлении с целью превращения Евросоюза в некую империю державу, которая будет на равных, как они считают, противостоять всевозможным агрессорам вроде Китая и России. А, ну, хотелки-то это понятно. А как вы
1: оцениваете вы реальную перспективу вот такого движения для ЕС? Что-то мне подсказывает, что Соединенные Штаты ну, вряд ли вот видят Европу таким действительно военным политическим центром, имеющим собственные вооруженные силы.
2: Вы знаете, в США по этому поводу ведутся довольно острые дебаты. Мало того, ведь, в принципе, был такой президент Трамп, если помните, который поддерживал инициативу создания европейской армии, в принципе. Вот. другое дело, что никто не представляет, как она должна выглядеть и так далее. Но если это будет подразделение, значит, подчиненных Америке государств, которое будет, по, ну, вот как это делают там натовцы, да, по призыву США э, участвовать в военных каких-то операциях, американцы будут не против, в принципе. Э, да, Америка делает все для ослабления Евросоюза, для ослабления основных промышленных конкурентов, находящихся на территории Европы, но при этом, вы же видите, в том числе одним из инструментов этого ослабления является вот эти вот призывы тратить на оборону как можно больше. Вы же помните эту концепцию, неоднократно озвученную, и Трампом, и, в принципе, в более мягком виде повторяемой нынешней администрации Соединенных Штатов Америки, мол, Европа должна э, вложиться в безопасность больше, потому что не только США должны защищать Европу от агрессивной России. Вот Баррель в общем-то, повторяет эту концепцию по большому-то счету. Он ведь требует действительно усиления э, значения Евросоюза в смысле вот этих оборонных затрат, оборонных э, движений и так далее. Причем, знаете, на что я хочу обратить внимание наших зрителей-слушателей, да? (смех) То есть, вот вот, по Оруэлла живут в буквальном смысле. Да ведь откуда, это барель повторяет постоянно на каждом углу, откуда они сейчас берут деньги на военную помощь Украине? Из фонда мира. То есть, фонд мира, созданный Евросоюзом для достижения мирных целей, используют исключительно для военных целей. Мир – это война. Помните, как (смех) у Оруэллов? было. Так что вот сейчас они вот по этим Оруэллским правилам 1984 года э, и живут. А, ну вот, я себе представлял так
1: э, исторический процесс. Сначала формируется некий политический центр, неважно, большой, малый. Рядом с ним, естественно, там всегда есть военная сила. Ну, а дальше, вот, в зависимости от успешности, неуспешности, оно расширяется. У Евросоюза никакого единого политического центра нет. Но даже вот прообраз его не просматривается. То есть, Еврокомиссия, там, руководители, которые их не избирают, то есть, вот, их по какой-то там непонятной бюрократической процедуре назначают. Сейчас, там, вот это вот... Это, это я понимаю, это, это я все понимаю, но вот все равно во главе должен быть некий там военный вождь, Урсула фон дер Лайен, вот несмотря на волшебно звучащее ее немецкое имя, на военного вождя, ну, ну
2: никак не тянет, вот. Ну, и... А Салазар в Португалии тянул на диктатора, видите, а тем не менее стал таковым. Так что в этом смысле и гинеколог фон дер Ляйен может... То есть при да, чтобы... может стать Но... Гитлером. Запросто, в наше время-то. Но но при этом, вы знаете, да, над этой формулой, как превратить Евросоюз в такую мощную сверхдержаву, на дне бьются, собственно, с момента основания Евросоюза. И э, э, еврочиновники, никем не избранные, вы верно заметили, они как раз и мечтают получить такие полномочия, чтобы руководить избранными элитами различных европейских государств. Это озвучивается сразу. В разных трибун в разных видах в разных формах и кстати насчет я не случайно сказал про мечту либералов вот одним из лидеров европейских либералов многие годы является значит Ги... версхофен как его там забыл фамилию уже, Верховстад, что-то в таком духе, который э, долгие годы возглавлял либеральную фракцию в Евросоюзе. И э, он ведь целые вот, книги Тама писал о том, что 21 век – это будет веком борьбы империй. Угу. Он э, перечислил те империи, которые будут бороться за... Это у российских либералов слово «империя» по-прежнему ругательно. А у них, видите, это считается, что Евросоюз должен стать империей, которая будет противостоять вместе с американской империей. Плохим империям. Э, и имперским амбициям до Китая, России и так далее. И, как, кстати, когда шли дискуссии по поводу отделения Британии от Евросоюза, вот этот самый Верховстат, он был же представителем Евросоюза в Британии по переговорам. И он лично ездил по всей Британии с митингами, с лекциями, убеждая британцев не голосовать за за Брексит. Он как раз обосновывал, смотрите, будет век борьбы империи, Британия себя исключает из этой борьбы, вот тем самым. То есть, вот их мечта, этих европейских чиновников, либералов европейских, как раз лишить. Народ право голоса, демократия, вы же понимаете, это не власть народа, это власть демократов. Uh-huh, и, соответственно, uh-huh. вот эта кучка элит их, э, будет решать все за европейский народ и вести их на правильные цели значит против России той же и так далее. Ну, просто идеал для любого современного европейского либерала и демократа. А, Владимир, а у нас остается
1: там буквально минута. А с вашей точки зрения, вот две крупнейшие державы Евросоюза, Франция и Германия, они в эту игру захотят играть?
2: Германия играет. Германия играет, Франция, в общем, более скептична в этом смысле. А Урсула фон дер Лейн, вы же понимаете, откуда. Немцы участвуют в этой борьбе. Но ведь тут же вопрос, а где будет столица, то есть кто составит политический и военный
1: костяк этой империи?
2: Это их меньше всего. Пусть даже в Брюсселе или переездная Брюссель-Страсбург, как это сейчас происходит, в этом смысле они как раз чиновники вполне подвижны, так что они могут вполне переносить столицы туда-сюда обратно. Передвижная столица, как в Китае.
1: Спасибо большое, Владимир Корнилов. Был с нами политический обозреватель медиагруппы России сегодня. Ну а что вы думаете? Этого не может быть? Да, в жизни еще и не такое может быть. И Польша может стать сверхдержавой, не поверите. После перерыва продолжим. Есть еще одна важная тема: радио. Комсомольская правда. Никаких фейков,
0: только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У вас последний шанс подписаться, если вы еще не подписались на основной YouTube-канал «Мордан 2.0». Мы на него вернулись после, так сказать отбытие уголовного наказания. Ну, в общем, где-то там как-то разжигали ненависть. То ли я разжигал, то ли кто-то из моих гостей разжигал. Вот. Ну, в общем, мы опять работаем. Так. Ну что? Есть еще одна новость, которая провалилась тут же в небытие. Она появилась и тут же провалилась в небытие. Ее как будто бы даже и не было. Я не знаю, насколько это был управляемый процесс. Может быть, просто Ксен-Толин Собчак так повезло с этим массированным ракетным ударом ну и соответственно дальнейшим развитием сюжета под названием падение украинских С-300 на территории Польши а может быть и нет а может быть и нет итак вчера целый ТАСС который бывший телеграфное агентство Советского Союза, который бывший Тасс уполномочен заявить. Вот этот вот Тасс, который раньше был уполномочен заявлять о решениях советского правительства, вот он теперь сообщает новости следующего. Следующего характера, процитирую вам. та сообщает, что Ксения Собчак пробыла в офисе Ростеха около, около 40 минут и уехала. В офисе госкорпорации проходили переговоры Собчак и Сергея Чемезова, направленные на, в кавычках, улаживание конфликта. Я напомню вам, дорогие мои, какой конфликт был. Конфликт был между госкорпорацией Ростеха и сотрудниками Ксения Анатольевны Собчак, которые вымогали у Ростеха деньги, ну, в рамках какого-то черного пиара. Неважно, это не наше дело. За что они там вымогали, что они хотели опубликовать. Какую-то, в общем, порочащую Ростеха и главу Ростеха информацию. Просили денег. Ну, в общем, ну вопрос как-то не задался в результате был арестован коммерческий директор Ксения Анатольевна. Арестован, арестован. Он сидит в СИЗО. Это Ксения Анатольевна ездит на микроавтобусе марки «Мерседес», а коммерческий директор ее сидит в СИЗО, чалится. И еще несколько сотрудников ее тоже, в общем, находятся под следствием. Бывший главный редактор журнала «Татрин», человек по имени Ариан Романовский и журналиста Мирлан Бегаев. Это тоже ее сотрудники, они тоже задержаны. И вроде бы как тут все начали хлопать в ладоши, и уголовное дело, и мы все обсуждали, как Ксения Собчак пешком переходила а, границу литовскую, по израильскому паспорту, как выяснилось. Потому что по русскому паспорту нельзя туда попасть, даже если у тебя есть шенгенская виза. Вот. Но она уже вернулась. Вот. Уже значит угроза винов- миновала. Ну и, видимо, вот, и конфликт тоже был улажен на самом верху. Ну, скорее всего, на самом верху. Потому что если бы Чемезов не захотел с ней разговаривать, то он бы и не стал с ней разговаривать. Но, видимо, в общем, как-то пришлось прийти на компромисс. Я к чему про это так подробно говорю? Знаете, есть такая русская поговорка под названием «Ворон ворону глаз не выклюет». Вот это про этот сюжет. Ворон ворону глаз не выклюет. То есть предположить, что там люди, подобные Чемизову, будут дожимать до конца человека подобному, Собчак, вот из-за каких-то вот неприятностей, невозможно это представить. Это развитие сюжета абсолютно обыденное, привычное, и даже было бы глупо его обсуждать, скажем, в каком-нибудь 2019 году. В 2019 году примерно так они свои дела и решали. В кабинетах, в ресторанах. У них конфликты возникали, потом они их улаживали. Но поскольку все это происходит в ноябре 2022 года, я не могу избавиться от такого ощущения, как будто нас всех говном накормили. Извините за выражение, вот если ваши дети это слушают, простите. Но вот такое вот ощущение вот от всей этой истории, да, как будто нас всех, нас всех добрых русских людей, продолжают кормить дерьмом. Вся эта история, смердящая с самого начала, вот она и заканчивается так, как она и должна была закончиться. нам не стыдно. То есть, как бы, это ж не мы опозорены. То есть, это не нас вывернули наизнанку. Это не нам придется изображать из себя независимого журналиста с израильским паспортом. Это мы теперь будем задавать риторический вопрос. А что, Россия тебе не нравится, Ксения Анатольевна? Ну, так мотай в свой Израиль. Будем мы говорить, цитируя старый советский анекдот, но воспроизводя, в общем, вполне себе буквально. То есть гражданин Израиля не может нас учить жизни, категорически не может. Иди, поезжай вот туда, не знаю, в Тель-Авив, в Хайфу, печатайся в местных русскоязычных газетах, их там немало. Вообще, на самом деле, в Израиле русский язык встречается на каждом шагу. Примерно вот как в Ригу. Раньше приезжаешь, и можно было там, совершенно не напрягаясь, говорить по-русски в ресторане или в супермаркете. В Израиле чуть посложнее, но, в принципе, тоже, в общем, в любом ресторане всегда нашелся бы человек, который понял бы твой русский язык. Вот, в принципе, зачем Ксения Анатольевна вернулась обратно сюда э, в ненавидимую Рашку, покинув свою историческую родину, она же воссоединилась с исторической родиной. Но она как получала паспорт израильский? Ну, понятно, как еврей, который возвращается на землю предков. Так мы ж приветствуем, мы ж рады. Вот если если ты в в разлуке был с Родиной так долго, и, наконец, вернулся ты к своей Родине, ну так и хорошо же. Это же хорошо. Тем более у нас с Израилем прекрасные отношения. Все ровно. Они не отправляют оружие на Украину. Вот. У нас полное партнерство и красота. Лучше только только с Турцией отношения. В чем же проблема-то? Но здесь другой сюжет. Он ведь изначально был другой. Этот сюжет изначально был не про Собчак. Вообще этот сюжет изначально был про государственную корпорацию Ростех. Про очень важную, про очень большую. И значение ее, особенно сейчас, когда идут боевые действия, когда российская оборонка должна производить, производить, производить гигантское количество вооружений, Сейчас, когда в общем, самое время спросить, ну и где результаты импортозамещения, которым Ростех занимался, вот а, то, что славное имя госкорпорации упоминается через запятую после имени Собчак, Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, это дискредитирует госкорпорацию Ростех, потому что любое соседство с фамилией Собчак дискредитирует кого угодно, человека, компанию, бренд. Я вам как маркетолог это говорю. То есть подписать контракт на продвижение бренда Собчак можно только за откат, исключительно. То есть лучшего способа дискредитировать бренд не существует чем выбрать в качестве бренда амбассадора Ксению Собчак. Ну и самое главное, чтобы подвести итог этой истории и больше к ней не возвращаться, они действи- они, вот это вот коллективное «они» в кавычках, они действительно уверены в том, что ничего не изменилось и ничего не изменится что все останется так, как было устроено последние там, 10, 15, 20 лет. Они действительно уверены в том, что они хозяева жизни. Они считают себя аристократией, они считают себя правоимеющими решать, как здесь все будет. Убедить их в обратном совершенно невозможно. То есть никакими словами, никакими аргументами, никакими тезисами, ничего их в этом не убедит. Я только знаю, что одно, и хорошо, что сегодня в эфире опять был Евгений Юрьевич Спицын, вот человек, который хорошо знает советскую историю. вот Неплохо вспомнить нашу относительно недавнюю историю. Даже относительно недавнюю советскую историю. Что жизнь такая, в общем, злодейка. Злодейка. Человеку кажется, что вот он прямо сейчас держит судьбу за глотку. вот, Ну, как какой-нибудь егода или Ежов. А завтра раз, и его расстреляли. Вот. И всесильный Берия, да, которому страна была обязана атомным щитом, а завтра раз, и по приговору непонятно какого суда его взяли и объявили врагом народа и расстреляли. И в нашей истории таких сюжетов было сколько угодно, и трагических, и комических. Вот поэтому помните всегда об этом, да, когда расстраиваетесь, видя там сюжеты с мобилизованными, невменяемыми или наоборот слишком вменяемыми, с подполковниками, которые не могут не знают, что ответить с генералами, которые развалили все, а потом стали главными инспекторами. История все устроит. Услышимся завтра. Радио Комсомольская Правда. «Срочно о важном».